0: Ты, 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 ты,
1: ты, ты,
2: Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит Республика». А это я, его авторка и ведущая Данхая Ховалык. «Говорит Республика» — это проект, посвященный шести азиатским национальным республикам России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтае. В каждом эпизоде будут звучать голоса людей из одной из республик. Их истории в виде голосовых сообщений, воспоминания о жизни дома, а также экспертный разговор о национальной истории. Можно сказать, что этот подкаст о нас, сделанный нами, для всех нас. Потому что должны же мы знать друг о друге больше, правда? Сегодняшний эпизод особенный. Он не посвящен ни одной из наших республик. Это бонусный специальный выпуск, в котором мы, команда подкаста, я, Сесе Каренчина, просто болтаем, э, разговариваем. Мы обсуждаем, из чего состоит моя тувинскость, Ищем ренчинину бурятскость, делимся историями буллинга на расовой этнической почве и периодически смеемся. Я надеюсь, вам будет интересно и приятно познакомиться с нами поближе. В конце концов, это немного волнительно и даже чуть страшно делиться таким сокровенным. Что же? Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Привет всем слушающим. подкаст.
1: Что это Объяснитесь. Нет, просто все хорошо. Объяснитесь, почему вы смеетесь. Я не знаю, я не знаю. Очень официально.
2: Мы молчим. А что надо сказать, Кузякин? Пока ничего. Ладно, а потом? А потом я скажу. Ладно. Я хочу, чтобы каждая из нас немножко представилась, чтобы вы понимали чей голос вообще будет звучать. Это я, Дэн Хая, авторка и ведущая. Ринчина,
1: давай. Меня зовут Ринчина, я графическая дизайнерка. Я говорю, что я картинка. Сосок, давай ты? Может, я дома это
2: запишу? Ладно, я поясню контекст. Под Ренчининым постом в Инстаграме а, некий а, ми755577 оставил коми- комментарий иллюстраторка-дизайнерка Корзинка-Витаминка. Может, обыденно называть будете, а то веет. Поэтому мы не можем успокоиться над тем, что он чем... да. Дизайн... дизайнерка, корзинка, витаминка.
0: Да. Линчинка.
2: Да. Короче, все мы тебя представили. Давайте, да. хоть, да,
0: в свою очередь. Здравствуйте, меня зовут Сесек. Мы сидим у меня дома, пьем винишко и болтаем.
2: Например, когда мне говорили в Москве, что ну вот, да, но ты же говоришь по-русски, ты там выросла в этой русской культуре, ты там на русской литературе и так далее, ты там пьешь борщ и все остальное, ну, значит, ты русская. И я такая какое-то время такая, да, я значит я да, русская. Конечно. А потом я такая я осознала, что блин какая я русская, я тувинка, я тувинка, выросшая а частично тебя... в русской культуре. Что
0: делает тебя тувинкой? Вот почему ты думаешь, что ты тувинка? Ты знаешь, я думаю, потому что
2: во-первых Потому что мои родители тувинцы. Uh-huh. А вот для меня это как бы столб номер один. Uh-huh. Мои там, мама и папа они тувинской национальности. Во-вторых, я выросла в Туве, и потом уже дальше она наслаивается. Я выросла в Туве, я говорю на тувинском. Пусть не идеально, но все-таки я э, выросла во всей этой тувинской культуре. Э, ну, то есть, я, я частично очень сильно пропитана всем этим тувинским
0: духом. Но самое
2: главное что это... такое тувинский
0: дух? А, нет, это я, это я, конечно, сейчас загнула, ладно-ладно, может быть, и не никого. Нет, 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 ты не загнула, мне кажется, это все правильно. Есть, мне кажется, есть что-то такое, есть, есть бурятский дух, Есть же какая-то такая бурятская духиня?
2: Бурятская душа, давайте уж так. Бурятская
0: душнила. Душнила, а, да. <с <с Слушайте, ну бурятских душнил точно много. <свят> Целая комната бурятских душнил. <свят> Нет, давайте переназовем каст. Подкаст. Каст. <свят> Нет, это такая каста. Да. Душнилы. Да. Обрусившие душнилы. <свят> <Берут> Буряцы,
2: тувинские душнилы. <свят> ну, смотри, все равно, как бы номер один база, фундамент это что мои родители тувинцы. Я выгляжу как тувинка. Ну, окей, я, может, выгляжу и еще и как бы камычка там uh-huh, и так далее. Uh-huh. Но а, и, мне кажется, что корни моей тувинскости исходят из того, что мои, вся моя родня, мои мои предки, они тувинцы.
1: Ну вот, <coughs> мне папа, например, все время говорил, что забрать мою внешность, вот, отнять у меня ее, <coughs> это все, я русская. Ну, Снимаю с себя кожу. <coughs> да. Вот, я не знаю, ну, если я сделаю себе, например, операцию на глаза или еще что-то такое. Это будет недостаточно? Это будет недостаточно? Ну, конечно, Поверно. потому что... Щёчки. Нет, гуляцкие щёчки. А, я, 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 в принципе, про внешность. Представьте, что есть какая-то операция, которая полностью меняет твою внешность. Наверное, такая-то уже есть. просто. Да, конечно, да, да, и, да, вот. И я становлюсь, выгляжу, как белый человек. То все. В чем заключается, когда мы Ты знаешь, ты знаешь что
0: такое хошханок? Да. Звучит по Ты любишь хошханок? Ху- ну да. Все, ты в что Да?
1: да Мы ху- аром, что-то, 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 я уверена, что в тувинской кухне такое есть, Орём а, — это косичка из потрохов и киш- бараньих кишочков. А, конечно, есть
0: такое, да. Да, это вообще есть у всех а, монгольских, да. тюркских. Народа все у меня слюни потихает.
1: Блин, пожаренные, с луком. Вообще.
0: Шикарно. А представляете? Мне кажется, вот это и есть... главное
1: показатель. Главный показатель. Конечно. Ринчина, смотри.
0: Помимо
2: твоей внешности, ты... Ну... Ты очень часто говоришь про свою бурятскость в том или да. ином виде, знаешь, про своих друзей, про своих родных, про свою семью, которая несет в себе какой-то, мне кажется, мощнейший этот налет бурятский, ну, может быть, как бы наш общий российско-азиатский, да, ну поскольку да, да. наши семьи, как оказалось, практически одинаковые, вот, но...
0: Одна да. фотография с бурятской тушенкой, чего Ой, да. А ты ее уже приготовила?
1: Нет, я ее буду беречь вообще на лучшие дни. Просто мне отправили пять банок тушенки, чтобы понимали, мои родители приехали в Таиланд, встретились там с моей сестрой, которая живет в Праге, и она ее привезла в Прагу, и оттуда прислала мне посылку в Берлин. То есть эта тушенка проделала целый путь бурятской Взяли
2: ее с собой в Таиланд.
0: Да,
1: чтобы
2: отправить
0: Причина это комикс. отключения. От в следующий тушенки. раз ты
2: должна принести эту бурятскую тушенку, Понимаешь, мы здесь... Вот с чем вы это? Типа макароны по флотски Обычно да. Но можно и
0: суп приготовить с картошкой. Суп вообще вкусный. да. Почему мы какую-то лосось кушаем? Киш.
2: Потому что ты со своей немецкой кухней, кухни... Я в следующий
1: раз, в она еще премиальная. О, 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 все, ладно, у меня больше Фончик. нет кризиса самоидентичности, я определила себя как порядка. А вы знаете,
0: как вот есть ну, поверье, что как распознавали этих шпионов? Мне кажется, я
2: сейчас что-то очень смутно припоминаю, но продолжай.
0: В общем, как распознавать шпионов? Если тебя сильно напугать, и ты твое первое слово, допустим, ты будешь по-русски говорить. Ну, я думаю, что мы все скажем по-русски. Да? Мама! Подожди,
1: нет, я постоянно говорю, фак, а, ты а когда ты или вот, тебе надо что то быстро
2: сказать. Ты... Ну типа, смотри, если я ударюсь ногой, uh-huh. то я почему-то по инерции говорю, факт. Я не знаю, наверное, потому что последние там лет 5-6 я смотрю
0: контент, который я потребляю, книги, которые я читаю, но все на английском. А если тебя напугать, вот если тебя что-то сильно напугает, где тебе нужна защита?
2: А, наверное, я уже говорю, помогите, если ты в этом смысле.
0: Помогите или мама, да?
2: Мама! Вот нет, вот. Мама, я, я. не знаю, нет. нет. Мамочка! Нет? Нет, помогите! А ты что, на бурятскую
0: накричила? Не нет, конечно, я тоже, я тоже скажу там
1: какое-то шайзе. шайзе". Я недавно шайзе". Вот, торопилась, зашла в такси, и я такая, типа, куда я еду, что я делаю? И первый я сказал: Здравствуйте! И он меня что-то спросил, я ему такая, да-да. Но я только, извините, третий месяц здесь Кстати, тот факт, что я,
2: хоть и далеко не идеально говорю по-тувински, но для меня, например, там я знаю много туинских матов, всякие туинские междометия. Ну, то есть мне ничего не стоит там в магазине обратиться на туинском, ответить человеку, понять, что человек говорит, прочитать потому что Ну, мне будет сложно читать, потому что я плохо знакома с грамматикой, я ее не изучала, но все равно это язык, которым пропитана довольно-таки большая часть моей жизни. Она её пропитана даже на каком-то фоновом, пассивном уровне. Учитывая, что в Туве почти все говорят на тувинском всегда. Поэтому вот, да, и знание языка, оно очень-очень... Вот, даже, вот именно, знаешь, такое понятийно, на понятийном уровне mm-hmm. очень сильно влияет. Я понимаю, что э, тувинский язык я, наверное, никогда не смогу забыть. Mm-hmm. Просто ну, реально это какой-то совершенно другой
0: уровень ощущения языка. А у тебя нет, вот у вас вас нет такого ощущения, когда вы говорите, допустим, ну, когда ты слышишь бурятский, или когда говоришь на бурятском или на тувинском, ты говоришь по-другому, у тебя тебя прямо эмоционально меняется,
1: меняется вообще, окрас меняется эмоциональный. Мы уже обсуждали это в нашем общем чате, когда слушали голосовые из Бурятии, Если честно, я немного прослезилась, (laughs) потому что, не знаю, мне так стало обидно, и вот эта вот боль за то, что я не понимаю вообще, то есть прям совершенно не знаю бурятского. И когда ты говорила про какие-то особенности различия этих голосовых сообщений, я поняла, насколько мне, сколько много какой-то информации недоступны мне, закрытой. И при том, что она, с одной стороны, она вроде такая родная, это язык моей национальности, и в то же время она настолько далеко от меня, и я вообще никак с ней не соприкасаюсь. Подожди, Ринчат, а как так получилось? Ты вырос, родилась и выросла в Улан-Удэ? Да. Там большая часть людей говорит на русском? Да, большая часть людей говорит на русском. И вообще, ну, у меня мама, она до семи лет разговаривала только на бурятском языке. Mm-hmm. Вообще, она родом из Кудрас-Имона, Кяхтинского района, я так поняла, что там все до какого-то возраста говорили только на бурятском языке. Потом она пошла в школу, на котором учили только на русском, и, как я поняла, запрещалось вообще говорить на бурятском языке. Вот. Ей было очень сложно, но она переучилась, и в итоге она, получается, в школе, когда тебе все время говорят, говори только на русском, и как будто бы шейнят тебя за то, что ты говоришь только на бурятском, потом после школы она переезжает в город, уезжает в Владивосток, она там учится. Ну, в общем, mm-hmm. у нее вот эта вот вся жизнь как будто прогрессирует, mm-hmm. и вместе с тем она все дальше и дальше отходит от... Mm-hmm. Бурятского языка. А твоей бабушкой с дедушкой, то есть, ее родители они говорили на бурятском? А, бабушка, да, говорила на бурятском. И на самом деле я каждое, я недавно это обсуждала с мамой, я каждое лето приезжала в деревню и я спросила, почему со мной не говорили на бурятском? Типа, вы постоянно говорили: вот, вы там городские дети, не говорите на бурятском, только на русском, но при этом вы же сами с нами разговариваете только на русском языке. Mm-hmm. То есть я знаю, там какие-то слова я не знаю там «зохэ», я не знаю или там иди да mm. иди кушай и все вот такие вот одни слова mm-hmm. самое главное что ты знаешь что такое хошхунак главное что я выучила вот и ну большую часть жизни я жила в городе где язык преподавали у меня только ну в садике, в начальной школе, и mm-hmm. то, знаете, вот всегда есть какие-то предметы в школе типа ОБЖ рисования, которые чисто для галочки, mm-hmm. всем ставят пятерки по этому предмету, и все. И вот буряцкий язык был один из таких вот предметов, которым не придавали вообще никакого значения. И потом я пришла э, в гимназию, которая считается типа одной из самых крутых в Д и там вообще не было бурятского языка. Потом уже, когда я школу закончила, мне выдали аттестат, я увидела, что у меня среди предметов стоит бурятский язык и что у меня пятерка там по всем и на протяжении десяти лет, там с пятого по одиннадцатый класс, типа у меня был бурятский язык, оказывается, и у меня пятерка по этому. У тебя у
2: тебя не было все эти годы бурятского, но в аттестате написано, да. что он был
1: и там стоит пятерка. Да. Да. Блин, мне кажется, это все описывает. просто. Да, да. То есть это... Жесть. При том, что у нас есть какая- какие-то разговоры о том, что вот все должно быть там, вы должны знать буряцкий язык, то есть иногда дублируются какие-то там, не знаю, магазин там, или вот это на двери, когда пишут, тени, толкай, там, угу. тоже на буряцком, угу. я уже не помню, даже толхэ, по-моему. В трамвае, по-моему, озвучивают остановки на буряцком. Ну что вот такое, да. У вас есть трамвай. У нас есть трамвай. Проднуваю вообще отдельно. Ну, неважно. В общем, и так получилось, что в моем окружении никто не говорил. То есть, у меня есть буквально там одна-две подруги, которые говорят на бурятском языке. И вот всю жизнь ужасно в этом признаться, Но у меня было ощущение, как будто бы Ну, это не круто. Говорить на бурятском или говорить на русском с акцентом. Это, ну, я сейчас так не считаю, вот, но и я считаю, что я так думала когда-то не потому, что я такая плохая, а потому что, скорее всего, мне еще общество навязало такое Конечно, мнение, да. что ты какой-то, скорее всего, не достаточно образованный, скорее всего, ты головар, вот это вот, да, это вот типа гопник из деревни, который говорит только на бурятском, вот это А-гэ-гэ", который тянет mm-hmm. все эти слова, оставляет какие-то странные окончания, и, типа это не здорово, вот. И я когда переехала, например, в Питер и Ну, столкнулась там С какой-то дискриминацией и так далее У меня часто была такая мысль в голове проскальзывала Хорошо, что я хотя бы без акцента разговариваю
2: Да, Ринчин, я очень-очень тебя Хорошо понимаю Не, ну реально, на самом деле, это это очень-очень-очень ужасно И сейчас мне очень грустно Что людей шеймят И детей, вот как тебя Не знаю, тебя шеймели или нет Но меня шеймили Вот как Шеймили в плане осуждали меня за то, что я не говорила по тувински Надо надо признаться, что я отказывалась в какой-то период жизни, вот в детстве, достаточно долгий, я сама отказывалась говорить на нем. Вот, хотя я понимала, я могла абсолютно спокойно говорить, но я выбирала не говорить, и когда родственники мне говорили, что ты, типа, ты же говоришь по тувински говори по-дувински, это твой родной язык, и я сейчас уже плохо помню, но мне кажется, я говорила, могла сказать что-то типа «Мне не пригодится этот Тувинский».
1: Да. Вот.
2: И в каком-то смысле это было обосновано, ну в том плане, что я знала, что я уеду учиться далеко, куда-то, не знаю, там Владивосток, Москва, Питер куда-нибудь. Я уже тогда мечтала, думала, вот там поехать в Германию учиться, посмотреть на другой мир, просто посмотреть на все то, на что я смотрела вот с экрана телевизора и думала, боже, какая красота во всем мире, какой мир огромный. И мне казалось, что вот русский — это первый язык, который мне в этом поможет. Потому mm-hmm. что я выучу его, поступлю в хороший университет, там по какой-то программе уеду учиться. Вот. Поэтому я также учила английский с такой же целью. То есть у меня была как бы экономическая мотивация. Mm-hmm. Вот. А у твинского не было экономической мотивации. Да.
1: На самом деле, вот если взять твою персональную историю, ее можно расширить вообще на историю всего народа почему так получилось что мы сейчас не говорим ну понятно что из-за политических конечно моментов но и плюс самого осознания народа то есть они такие мы должны получить хорошее образование мы должны mm-hmm. там вырваться мы должны уехать и поэтому вот мы будем говорить только на русском языке своим детям будем давать только русские имена вот наверное как-то так потому что ну, я, я, честно, я не знаю, почему. Вот у меня дедушка с бабушкой по папиной стороне, они э, такие э, представители вот этого идеального советского общества, коммунисты, уч- преподаватели, учителя, вот, и они при этом г- знают бурятский язык в какой-то степени, и они мне сами говорят, что надо знать бурятский язык, но вот я, вот я, я не могу понять, почему тогда они не говорят со мной, и не, не говорили, мне кажется, это вообще есть такая система просто, если ты живешь в таком большом государстве и
0: есть как бы для, для всех людей в России, Москва, это какой-то вообще какой-то, ну, вверх там, пробраться там, или как говорят, да, покорить Москву там, или
1: уехать э, в Москву, это вообще какая-то мечта. Вообще куда-то уехать и... Да, вот у нас прям у меня бабушка, не единственная. Вообще, она очень много лет преподавала э, в Академии культуры в Уланде, и она там один из первых кандидатов наук, который получила свою, закончила аспирантуру в Москве. И это прям вау. Ну, это правда, вау. Не знаю, было... ну, то есть, ну То
0: есть такая система, что э, быть русским... Это не только престижно там или как-то, это, это, это действительно какое-то достижение. И человек, человек же стремится к самореализации. Mm-hmm. Любой, любой человек да. стремится к самореализации, к, к росту. И если система в стране вот так создана, что э, быть русским это что-то, ну, это достижение, то люди будут стремиться к этому. Mm-hmm. И когда все вокруг тебя так думают... Это нужно быть вообще каким-то супергениальным человеком, чтобы ну, вообще ну, выйти из этой системы, думать вне системы. Люди, которые шеймят других, говорят, что вы там не говорите. Они тоже в этой системе, но они просто в в каком-то другом месте в этой системе. И из-за того, что они говорят, и они думают, что они имеют право иметь других, но найдутся какие-то другие вещи, которые они не знают. В общем, да. я тут немножко философствую, но, в общем, мне кажется, это, это действительно какая-то проблема системная. Кстати, знаете, что я недавно вспомнила,
2: я даже вот на днях это обсуждала со своей психологиней. Мама отправляла меня в детстве в санатории за пределами республики. Это Хакасия, Краснодарский край, там, еще куда-то. Не знаю... В дальневосточном, во Владивостоке я ездила, в океан. Но там этого не было, в любом случае. И в этих санаториях я была практически единственная азиатка, ну или там в числе абсолютно немногих азиаток. И нас всегда булили, нас всегда называли китайозами, узкоглазами. Или, или окей, если нас открыто не булили, то, нас, то нами пренебрегали, к нам было очень пренебрежительное отношение. То есть были вот такие русские девчонки, которые всегда были крутые, И были мы, которые где-то на отшибе, как аутсайдерки, которые там что-то сами по себе что-то ходят, не знаю, как-то пытаются участвовать в общей отрядной жизни. С высоты времени, когда я на это смотрю, и мне больно, потому что я вижу себя ребенком, которого вот так обижают и которому так больно, может быть, я... Поэтому как бы, сейчас ощущаю, насколько это было страшно, а тогда это мне так не ощущалось, потому что я этого не осознавала. Но я все равно жила в этом отношении там, три недели, потом я возвращалась в свой родной козыл, и там, мне кажется, как будто бы за время пути, знаете, эти установки, они во мне как-то перепрошивались mm-hmm. вот на этот новый лад, на этот новый опыт буллинга. И я как будто бы подспудно начинала подстраиваться и вставать на эту сторону сильного. То есть я знала, uh-huh. что сильные были это вот эти вот ну, русские ребята. Uh-huh. Они классные, это все русские девчонки, они были популярные. Я была не очень, я была вообще популярная абсолютно со своей темной кожей деревенской, с деревенским загаром. Вот и все в этом духе. Ну, для них. И, и я приезжала, и я говорила, я не буду говорить на тувинском. Я там, читаю книги на русском языке, я там суперобразована и так далее. Вот, для того, чтобы потом, как бы в будущем, себя обезопасить от этого буллинга. Но я, естественно, так не думала, но сейчас я понимаю, что это вот на подсознательном уровне как-то так. Это копинговый коп, механизм, стратегия вот такого приспособления, да, да в мире, где тебя нет. Выживание, да. Угу.
0: Да. Ну, да. Тебе же нужно как-то выживать, ну, в социальном смысле. А Поэтому у вас был опыт буллинга? Ну, когда вас булили
1: из-за внешности? Один раз я поехала в Иркутск, мне было лет 14-13, не помню. Я там лежала что-то типа ля больницы, санаторий, вот. и я вот первый раз там столкнулась и прям очень сильно удивилась, потому что я даже не смогла это распознать как расизм, то есть это произошло. Я поч... есть что я... это? Я шла по коридору. Да. Во-первых, я сначала долго замечала, что там есть один человек, Парень, который постоянно на меня пярился, очень агрессивно, и я не понимала, почему он на меня так смотрит. И В какой-то момент я шла по коридору, он меня очень сильно толкнул плечом, я прям чуть не отлетела, и он мне сказал, типа, китайоза, вот, и пошел дальше. Я была в шоке, такая, окей, я села и думаю, что это было только что. Потом я уже провела какой-то анализ в своей голове, он не любит азиатов, он расист, потому что я до этого с подобными сталкивалась, и мне нужно было время осознать, что меня уже кто-то ненавидит только потому, что я, то, что у меня азиатская внешность, вот, и в той же поездке, или не в той же, я не помню, блин, Иркутск... Ближайший большой город Кулану Дэй. Почему там так много России? Да, мы ехали в маршрутке с братом. Это просто иронично. Да. И там напротив нас сидел, ну, я думаю, он был скинхед, потому что он был какой-то кожаной куртки в берцах и лысый. И вот, да, еще комплект скинхед. Да, и он на меня вот смотрел просто пронзительным взглядом всю поездку. Это было жутко некомфортно, очень-очень страшно. А еще в то время короче, у нас было очень много историй, когда избивали бурят в Москве. Mm-hmm. Вот. И я помню, что был что-то какой-то митинг или вот какая-то демонстрация на площади, потому что один бурят, его так избили до смерти прямо в Москве. И я помню, как висел огромный плакат, э, вот у нас есть остановка Восточные ворота, я что-то помню mm-hmm. именно только там. вот Висел плакат с его именем, там, с датой и, вот, и с информацией, что с ним произошло. И это примерно в один период произошло, когда я услышала, узнала об этой истории и встретила с этим скинхедом в маршрутке. И я вот, вот, до меня тогда дошло. Блин, mm-hmm. а я, оказывается, могу быть не в безопасности. Вот, так что, ну вот, с подобным я стала. Это начало. Буллинг. Начало, да. Но вот такого систематизированного, такого буллинга, чтобы я ходила в одно и то же место, как школа или университет, и постоянно там сталкивалась с так подобным, у меня такого не было,
0: mm.
1: к счастью. У
0: меня в школе тоже не было, но ну, я просто училась в Казахстане. А где? В Актюбинске. Uh-huh. Ну и там, естественно, все смешанные, там казахи, русские, одна я была, бурятка. хотел сказать бурят, нет, бурятка. В общем, там, естественно, не было никого буллинга, потому что это Казахстан. Да. У нас там было все смешано. Вот. Потом мы переехали в Ланде, в Ланде, в Бурятии, в классе там. А в деревню, то есть в деревню, говорю, на каникулы из Казахстана каждое лето мы ездили в деревню. А в деревне какой булинг? Там все прекрасно. А, нет, вот первый такой ярый вообще махровый расизм я встретила именно в Иркутске. В Иркутске. Да, Иркутск это вообще хотя бы Вроде бы соседний город, и вообще, вы знаете уркутяне? Вы, мо- уважаемый... вы знаете,
1: что Иркутск был столицей Бурятии? Нет, они еще, еще скажут, что Бурятии надо присоединить к Иркутской области. Нет, Нет наоборот.
0: Нет, я не надо ничего присоединять. Все, мы оставляем все как есть. Я просто шучу. Нет, вообще это не шутка, правда. Иркутск был столицей ну, пару лет был столицей Бурятской, Бурят-Монголии, вот. Так вот, я когда приехала в Иркутск поступать в университет, там нужно было сдавать кровь в поликлинике. Ну и представьте, 17 лет, ты первый раз вообще выехала ну, одна вообще в чужом городе, и ну, я захожу в кабинет, там сидит такая (coughs) старшая медсестра, (coughs) вы можете себе представить, такая до сих пор вообще помню ее такие тяжелые золотые серки, которые mm-hmm. <смех> уши отрисают, и да, ну, такие золотые перстни с, с рубинами. Mm-hmm. Вот. И, ну, я сразу поняла, что она прям очень предвзято ко мне относилась. Короче, начала меня спрашивать, что это у тебя за фамилия и что это ты тут делаешь. И ну, венозную кровь берет. И, короче, Ковыряется вообще так ужасно в Вене. Потом, значит, берет эту кровь и говорит мне: А что это у тебя такая фамилия, Жигжитова? У тебя должна быть фамилия Иванова. Что? Ты живешь в России, значит, фамилия у тебя должна быть Иванова. И нет, а там еще дальше была жесть. Uh-huh. Короче, она берет эту пробилку и разбивает ее специально специально да она специально разбивает ее пол и говорит ну и громко говорит посмотрите на нее ну и дальше я не буду повторять потому что не могу Боже. повторять эти слова короче посмотрите про на про посмотрите <с на эту бурятку там про матерь, перематерь, короче вот и ну там, свинья, не свинья, короче. Ну, и там была такая, там была еще вторая младшая медсестра, она была совсем молодая девчонка. И а, я поняла, что ей было вообще ужасно стыдно. Ну, не знаю, что она может сказать этой ужасной uh-huh. вампирихе, да? Uh-huh. Uh-huh. Вот, и она стояла там такая, и, в общем, эта вампириха говорит, говорит, ну, мне говорит, убирай с собой теперь сама. И... Я уже там встала, хотела начать это убирать. Но эта девушка, медсестра молодая, она не дала мне. Короче, она, ей было вообще ужасно неудобно и стыдно за это все. И, короче, она сама все это убрала. И, и эта вампириха опять стала у меня брать кровь. Какую Потому душу. что кровь же нужно взять. Короче, она второй раз ковырялась у меня. Mm. Высосала у меня всю кровь, короче. Я вообще думаю, что это была какая-то... Настоящий вампир. Реально? <laughs> а, а какая у тебя была реакция? У тебя был ступор? У знаешь. меня был ступор, да. Потому что это вообще, во-первых, это было ну, как-то неожиданно. Во-вторых, ты не знаешь вообще, ну что делать. Тебе, тебе, нужно, тебе нужна эта справка для подачи да. документов. В общем, но я должна сказать, что у меня всегда было ощущение, что... Это неправильно. Я знала, что это неправда, что mm-hmm. это неправильно. И когда ты знаешь, что ты прав, а вампирка не права, mm-hmm. то ты как бы можешь вообще через все пройти. Mm-hmm. То есть ты просто знаешь, что это просто ну, какие-то mm-hmm. тупые люди и все mm-hmm. да. Вот. И... Ну вот, это вот вообще... ну, Как бы я до сих пор помню эту сущность. Мне кажется, ей уже, наверное, лет 70, эта женщина. Привет ей
1: большое. Они же как-то еще самоутверждаются. То есть, если бы был какой-то другой повод еще ещё зашейнить, не знаю, как это объяснить, вот свою мысль. Например, я вот с похожим чувствую, например, когда ты начинаешь какой-то спор с человеком, и у него заканчиваются, например, аргументы или еще что-то, и он хватает за твою национальность как бы повод, чтобы тебя еще сильнее унизить. То есть э, я знаю то, что в любом случае, если мы можем говорить, что мы редко сталкиваемся с расизмом и так далее, но я чувствую свою уязвимость в том, что в любом случае, если я кому-то не понравлюсь по другим причинам, там по личным и так далее, человек, скорее всего, начнет меня оскорблять по национальному признаку, вот. То есть это какой-то, какой-то вот такой повод что ли, не знаю.
2: Мне кажется, я понимаю о чем ты да.
1: говоришь, потому что
2: мне какой-то период времени мне казалось, что люди, которые от людей других по национальному признаку. Например, у меня в Москве были тоже случаи. Я ехала в электричке, я училась в вышке, и наша общага находилась в В Одинцово, это Московская область, Подмосковье. И я ехала в электричке, я спала. Электричка была полупустая. То есть там вагон реально, там было ну, мало людей, человек может быть шесть, вагон большой. И я села в пустое, как сказать, в пустое купе, типа... Ну, для того, чтобы вытянуть ноги и так приложить голову к окну и поспать вот эти 34 минуты, что электричка едет до Одинцова, потому что я была уставшая, я работала в в (laughs) колл-центре и училась, и все вот на духе, и я проснулась от того, что меня какой-то, потому что меня пинали в ноги. Я поднимаю глаза, открываю, смотрю, это стоит такой, знаете, э, дедушка, про которого можно было бы сказать, божий одуванчик, такой седой, такой, я не знаю, наверное, он э, достаточно симпатичный, но в тот момент его лицо, оно было так скривлено в какой-то, я не знаю, ненависти или в чем. Я он мне говорил, ноги убрала, ноги быстро убрала, типа нельзя, ну, в общем, и он очень, он очень резко со мной разговаривал, он называл меня чуркой, он говорил, чтобы я убрала ноги, потому что он хочет сесть, я говорю, ну вагон же пустой, типа, сядьте, он туда. Ну, то есть меня откуда-то, несмотря на то, что на самом деле я была в ужасе, потому mm-hmm. что это было как бы прямое, ну, физическое насилие. Mm-hmm. Он, он пинал меня несколько раз по ногам. Но я была в ужасе, у меня меня сковала. Но между тем я нашла какие-то силы сказать ему, что, ну сядьте, он туда или вот сюда, типа, столько свободного места, практически пустой вагон. А он не стеснялся в выражениях, он меня оскорблял. И он говорил, ну, мне кажется, таким... Не, может быть, не очень громко, но поскольку вагон был полупустой, нас было слышно хорошо. Mm-hmm. И никто не отреагировал из всех сидящих: что какой-то старый дед, значит, булит маленькую, там, молодую девушку, студентку, и пинает ее в ноги, там что-то происходит. Я вообще я думала, что мне, наверное, сейчас нужно начать звать полицию ну, в смысле, я не знаю, проводников или что я собиралась уже было кричать, потому что я думала: ну, Очевидно, эти люди, они за меня не заступятся, потому угу. что они уже не обращают внимания. Точнее, они уже выбирают не обращать внимания. И у меня поэтому было очень долго и до сих пор даже вот ощущение, что большинство, знаете, что большинство тоже опасное.
1: Угу. Что
2: они ничего не делают и не говорят, но в случае там, какой-то опасной ситуации они не вмешиваются. Значит, эм, оно тоже не заслуживает доверия. Угу. Понимаете, вот, то есть, у меня как бы вот все эти случаи, там расизма, шовинизма в мой адрес в Москве. Москва, мне кажется, куда более шовинистский город, чем Питер. Да. Потому что у да. меня очень много тоже знакомых, которые в Москве сталкивались с подобными всякими проявлениями. Вот. Ну, типа, меня достаточно. Ну, я могу вспомнить минимум 10 случаев, когда меня назвали в Москве чуркой. Вот.
1: Нужно тебя обнять. Да, мне меня Спасибо.
2: Я, кстати, я ненавижу это слово, реально оно отвратительно, я не могу вообще услышать. Какое чудо. Да. да. И, и особенно, особенно ненавижу, когда люди говорят, ну это же просто бревно. Что? Реально? Ну да. Типа, знаешь, а вы слышали, да.
0: когда буряты говорят, а зачем вы обижаетесь, когда говорят узкоглазые? Вы же, ну мы же действительно узкоглазые. Да, 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 это
2: я тоже слышала. Что вы думаете на этот счет
1: Про... То, что буряты тоже оправдывают такие слова? или ну что не целом, постаруют... типа
2: можем ли мы... Эм,
1: называть дол... друг друга? Да?
2: Должны ли мы не обижаться на слово «усказаться», потому что кавычки открываются, но мы же реально
1: «усказаться» и кавычки открываются. во нет, на самом деле, я убеждена, что наши глаза не настолько узкие, как они кажутся. Так кажется из-за строения века.
0: Нет, смотри, узкими могут быть глаза только... Почему мы, мы же не говорим узкими, ну как бы узкие это по сравнению с чем-то другим. Да. И это что-то другое, это норма. Да.
1: Мы, а же говорим, мы же не
0: говорим пучеглазые люди. Угу. Вы, же, вы когда-нибудь слышали, чтобы кого-то дразнили пучеглазым человек Широкоглазый. Широкоглазый. Вот <глазый. глазый> и широкоглазый. Такого не говорят, потому что это норма. И Поэтому, по сравнению с другими глазами, вот эти наши глаза узкие. На самом деле, у нас нормальные глаза, а у других широкие. Да, 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 я понимаю твой
2: поинт. На самом деле, все глаза... Да, что нет никакой нормы. Вот какие они есть, такие они есть. Да, слушай, это очень важно. Вот так мы разбиваем в пух и правду. Абсолютно нелогическое выражение. Нет, люди, не соглашайтесь с тем, что вы узкоглазые. Вы нормально глазые. <смех> да, <смех> нормально, нормально глазые. На этой веселой ноте мы обрываем нашу беседу. У нее есть еще вторая часть, где мы говорим про концепт белизны, колониальность и немного о русских старообрядцах Забайкалья. Этот эпизод в формате бонус-спешл экспериментальный. Если выпуск покажется вам интересным, пожалуйста, дайте нам знать. В комментариях в Инстаграме, Телеграме или на подкаст-площадках нам, во-первых, будет очень приятно, а во-вторых, мы тогда выложим вторую часть. Ну все, сегодня с вами говорила команда подкаста. Я Данхая из Тувы и Ренчина из Сысек из Бурятии. По плану, следующий национальный эпизод будет посвящен Республике Тыва. Он уже в производстве, так что ждите уже скоро. Наконец, как обычно, подписывайтесь на нас, лайкайте, репостите наши посты в социальных сетях, рассказывайте о нас своему окружению, пишите нам с фидбэком и с наступающим Новым Годом по лунному календарю. Дорогие, любимые, давайте друг друга беречь, нас так мало. До скорого!